0: Ja, schön, euch alle zu sehen. Wir sind im Buch der Sprüche, Kapitel 28, Vers 1. Es flieht der Gottlose, ohne dass ihm einer nachjagt. Der Gerechte aber fühlt sich sicher wie ein Junglöwe. Als Erinnerung noch einmal, was ich schon öfter gesagt habe, hier steht der Gottlose dem Gerechten gegenüber und ja, Martin Luther hat es begriffen. Das, worum er so gerungen hat, ist der Gedanke der Gerechtigkeit Gottes. Was hat es auf sich mit der Gerechtigkeit? Und wer ist hier gemeint mit dem Gerechten und wer ist gemeint mit dem Gottlosen? Und ja, durch das Evangelium begreifen wir, durch die Offenbarung des Wortes Gottes begreifen wir, gerecht ist doch nur einer. Einer, der sein Leben hingegeben hat. Einer, der treu geblieben ist, sein ganzes Leben lang. Einer, der in der Liebe gelebt hat. Einer, der nicht einen Moment seines Lebens damit vergeudet hat, selbstsüchtigen Gedanken nachzurennen. Einer ist der Gerechte. Wir aber, die wir hier alle sitzen, sind Gottlose. Und diese Erkenntnis die war für Luther beängstigend. Aber als er das gelesen hat, was ähm, Peter vorhin vorgelesen hat, als ihm das Licht aufgegangen ist, das Evangelium ihm klar geworden ist, was das Evangelium eigentlich bedeutet, ist, du Gottloser, du Sünder, Du kannst Gerechtigkeit empfangen, die Gerechtigkeit Gottes. Du darfst zu einem Gerechten werden und das ohne dein Zutun, weil es dir der eine Gerechte schenkt. Er schenkt dir seine Gerechtigkeit. Dadurch wirst du, dadurch bist du ein Gerechter, bist du eine Gerechte. Du bist in dem einen Gerechten. Du bist Teil seines Leibes. Wenn du diese Gerechtigkeit, die dir im Evangelium angeboten wird, annimmst, dann bist du auch ein Gerechter. Dann bist du auch eine Gerechte. Und was wird uns hier über den Gottlosen und den Gerechten gesagt? Der Gottlose flieht ohne dass ihm jemand nachjagt. Das ist doch krass, oder? Wenn du dir jemanden vorstellst, der in Todesangst wegläuft, obwohl da gar nichts ist, wovor er weglaufen muss. Ist das nicht eine riesen tragische Geschichte? Ist doch furchtbar. Leb voller Angst. Tiefste Ängste, die er durchlebt und durchleidet und rennt, was das Zeug hält. Dabei ist da gar nichts. Der Gerechte aber fühlt sich sicher wie ein junger Löwe. Und das ist die, diese Sicherheit, in der Jesus sein ganzes Leben gelebt hat. Und wisst ihr, das bedeutet nicht, dass Jesus nicht auch Angst mal gehabt hat in seinem Leben. Wir wissen die Geschichte, wie er im Garten Gethsemane war und zu Tode betrübt war, ja, wo seine Seele in Angst war. Aber wisst ihr, was er nie verloren hat? Er ist der ewig treu. Gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus Christus ist derselbe. Er ist der Treue und er ist der Treue seinem Vater ist er treu. Und diese Treue hat seine Gegenseite, nämlich in der Treue seines Vaters zu ihm. Und er war sicher, er wusste, ich kann immer zu meinem Vater kommen. Und in dieser größten Todesnot, in dieser größten Angst, was hat Jesus gemacht? Er war der Treue, er ist zu seinem Vater gegangen und hat gebetet. Und was hat Gott ihm gegeben in dieser großen Not? Frieden. Sicherheit, Klarheit. Und wisst ihr, Jesus musste nicht weglaufen, obwohl er jeden Grund dazu gehabt hätte, wegzulaufen. Aber geistlich gesprochen wusste er, ich brauche nicht wegzulaufen, weil mein Vater alles unter Kontrolle hat. Und selbst wenn ich jetzt leide und sterbe, wenn ich durch die größte Not und durch die größte Finsternis gehe, weiß ich, dass mein Vater mich nicht fallen lässt. Und er wird mich aus dem Tod auferwecken. Jesus war sicher. Der Gerechte ist sicher wie ein Junglöwe. Hat alles unter Kontrolle. Warum? Weil Gott alles unter Kontrolle hat. Es ist diese Gewissheit, wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Niemand und nichts. Der Gott, der alles geschaffen hat, der der Gott über allem ist, Herr über allem. Wie kann ich da nicht sicher sein, wenn er für mich ist? Und der Gerechte, der eine Gerechte wusste, mein Vater ist für mich. Weil ich treu bin. Weil ich ihm treu bin. Und er ist mir treu. So sind wir verbunden und bleiben verbunden. Aber der Gottlose, er ist in Angst und Schrecken vor allem Möglichen. Wisst ihr, und wir leben alle in diesen Ängsten, in diesem Schrecken. In der Todesangst, in der Existenzangst. In der Angst davor, das Gesicht zu verlieren. In der Angst, ähm, dumm dazustehen vor anderen. In der Angst, etwas zu verlieren, was wir meinen zu besitzen. In der Angst davor, ja, dass uns übel mitgespielt wird. Aber wenn du ein Gerechter geworden bist, wenn du die Gerechtigkeit Gottes dir hast schenken lassen, wenn der Geist Gottes in dich hineingekommen ist, der Geist, von dem Paulus spricht, der Geist, der in uns ruft, aber Vater, der uns zu Kindern Gottes macht, durch den wir wissen, Gott ist mein Vater, er liebt mich. Er wird mich nie loslassen, so wie er Jesus nie losgelassen hat. So wie er Jesus aus den Toten auferweckt hat, so wird er mich aus aller Not heraus retten. Wenn Gott für mich ist und er ist für mich, er ist mein Vater, wodurch hat er mir das gezeigt, dass er das Liebste, das Kostbarste, was er hatte, für mich gegeben hat. Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Und das ist der Friede, der höher ist als alle Vernunft, der dein Leben bestimmen und beherrschen kann und will, wenn du es zulässt. Wenn du ihn, dein Ein und Alles sein lässt, dann wirst du diesen Frieden empfangen. Ja, es wird Momente geben, wo dieser Friede angefochten ist, so wie bei Jesus im Garten, wo eine ganz reale, furchtbare Gefahr in deinem Leben ist. Aber Gott verheißt, komm zu mir und ich werde dir diese Ruhe, diesen Frieden geben, so dass du dort hindurch kommst. Durch diese Not, durch diese Angst, durch diese Schwierigkeit. Wir gehen weiter in Vers 2. Durch die Verbrechen eines Landes werden zahlreich seine Oberste. Aber durch einen verständigen, einsichtigen Mann hat das Rechte lange Bestand. Hier geht es um das Thema Herrschaft und es gibt Länder, die instabil sind. Da wechselt ständig die Herrschaft. Und auf der anderen Seite gibt es Länder mit großer Stabilität, wo die die Regierung stabil ist. Wir haben so gefühlt so eine gewisse Phase erlebt. Wir haben hier 16 Jahre lang dieselbe Kanzlerin gehabt. Jetzt ist sie äh, die... Ähm, Kanzlerin auf Abruf und wir kriegen eine neue Regierung. Aber selbst da ist Deutschland ja ein Land der Stabilität und Frau Merkel führt ihren neuen Nach Nachfolger da ein. als. Ne, und Aber ja, es ist, äh, wisst ihr, das ist ja alles relativ. 16 Jahre ist ja auch nun nicht so eine lange Zeit. Ähm, und Regierungen kommen und Regierungen gehen. Aber es gibt immer auch Länder, wo viel Unruhe ist. Und Gott sagt hier, das hat viel auch mit dem zu tun, wie es in diesem Land zugeht. Ob das Verbrechen zahlreich wird, überhand nimmt. So war es in Israel damals. Salomo gibt das hier an seinen Sohn weiter quasi prophetisch. Es wird dazu kommen, dass das Land Israel geteilt wird nach seinem Tod und dass ein König aufstehen wird im Norden in dem Nordreich Israel das Südreich nannte man dann Juda und im Nordreich der Jerobeam hat dann zwei Heiligtümer dort aufrichten lassen in Betel und in Dan um die Leute daran ähm, ja davon abzuhalten nach Jerusalem zu pilgern um dort den lebendigen Gott den Gott Israels anzubeten und die Verbrechen nahmen zu im Land Israel, im, im, im Nordreich Israel. Und so kam es dazu, dass dort eine Dynastie nach der anderen abgewechselt wurde. Ein König wurde umgebracht und der nächste hat sich irgendwie nach oben geputscht. Und, ähm, ich möchte diesen Vers hier geistig deuten auf uns. Ich will da jetzt auch gar nicht so tief einsteigen in politische Fragen. Wisst ihr, der eine verständige, einsichtige Mann, dessen Regierung Bestand hat, das ist unser Herr Jesus Christus. Er ist der König der Könige. Er sitzt auf dem Thron. Gott hat ihn dazu auserwählt, dass er regieren soll, dass er König sein soll. Und zwar über die ganze Erde. Und er ist so unser König, dass er in unseren Herzen regiert. Ganz persönlich in meinem Leben. Diese Regentschaft ist dauerhaft, die gibt dir deinem Leben Bestand. Wenn der einsichtige, verständige Mann in deinem Leben regiert, dann wird dein Leben auch nicht hin und her geworfen. Die Menschen Sie suchen sich ihre Götter und das wechselt, mal so, mal so. Mal ist der mein Gott, mal ist der mein Gott. Mal ist das mein Ziel im Leben, mal das. Und so werde ich hin und her geworfen. Aber dieser eine gibt meinem Leben eine klare Bahn und ein klares Ziel. Vers 3. Ein Mann, der ein Haupt ist und die Geringen unterdrückt, ist ein Regen, der wegschwemmt und kein Brot bringt. Wir haben das gesehen in, diesen, in dieser kargen Landschaft, da zum Jordan hin auf diesen Bergen. Die sind so karg, da, da wächst fast gar nichts. Eigentlich wächst da gar nichts. Na, und du wunderst dich dann schon. Dann fährst du da durch diese Berge durch, dann siehst du hier und da mal so ein Zelt. Ähm, da lebten tatsächlich Menschen. Und nicht nur Menschen, die haben sogar Tiere da, die Beduinen. Und was machen die Tiere? Die, die die hüpfen da in dieser kargen Landschaft rum und finden anscheinend irgendwas zu fressen. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo finden sie was. Das ist schon irre. Und ähm, aber diese Landschaft, na, die ist so abgefressen, die ist so abgeweidet und da ist nichts mehr, na. und dann kommt einmal im Jahr großer Regen, jetzt kommt die Regenzeit, na, irgendwie ein paar Wochen lang. Dann regnet das da. Und dann, was macht es? Das? das Wasser sammelt sich ganz schnell und dann sind siehst du da diese, jetzt auch in der Trockenheit, diese Bahnen, wo, die, wo das Wasser dann runterstürzt und alles wegschwemmt, die ganze Erde mit sich reißt. Die Erde kann das Wasser nicht halten, es wird alles weggerissen. Und wozu führt es? Das? das Wasser bleibt nicht dort. Und dadurch wird die Erde nicht befeuchtet und dadurch wächst auch dann nichts. Es wird einfach weggerissen. Und das ist der Vergleich mit einem Menschen, der Verantwortung über andere hat, der Macht hat über Schwächere und diese Macht missbraucht. Anstatt, dass der Geringe, dass die Kinder, die Schwachen, dass sie wachsen können, dass sie gedeihen können. Wenn, wenn wir unsere Macht missbrauchen und auf ihn rumtrampeln, was geschieht? Sie, werden, sie gehen ein. Wir werden weggeschwemmt. Es wächst nichts. Es entsteht keine Frucht. Gott hat tatsächlich Struktur gegeben in unser Leben. Kinder werden geboren, klein und hilflos. Sie sind auf Hilfe angewiesen. Wir haben so eine Riesenverantwortung als Erwachsene, als Eltern. Aber auch, wenn du keine eigenen Kinder hast, die Kleinen, sie sind so wertvoll. Sie sind Gott so wertvoll. Und er sagt, tritt nicht auf ihnen rum. Er warnt uns. Wenn ihr einen dieser Kleinen irgendwie was anhabt, kriegt ihr es mit mir zu tun. Gott will uns wach machen. Du hast Verantwortung. Du musst, wirst dich vor Gott verantworten müssen, wie du mit dieser, mit dieser Macht, die dir gegeben ist, umgegangen bist. Ob du sie gebraucht hast und genutzt hast zum Aufbau der Schwachen, der Geringen, der Kinder. Oder ob du sie benutzt hast, um dich selbst zu fördern, um dich selbst groß zu machen. Vers 4. Die das Gesetz verlassen, rühmen die Gottlosen. Die aber das Gesetz bewahren, entrüsten sich über sie. Wisst ihr, das ist etwas, was, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr, ähm, die allermeisten wissen, können damit was anfangen, wenn ich sage, der Outlaw, ne? der Outlaw, der Gesetzlose. Ne? Ist doch so eine bestimmte Figur so im Western oder ähm, es gibt vielleicht auch so Gestalten, die du dann vielleicht auch in anderen Filmen, Science Fiction oder sonst wo findest. Ne? Und wisst ihr, es gab irgendwann eine Zeit, wo, wo das so gekippt ist, ne? wo es äh, in war, wo es ähm, ja, en vogue war, den Outlaw nicht mehr als den Bösen darzustellen, sondern als die Identifikationsfigur. Das ist der Gute eigentlich. Der Outlaw. Ja. Mit dem identifizieren wir uns. Und ähm, hier steht, wer das Gesetz, ähm, die das Gesetz verlassen, rühmen die Gottlosen. Es gibt so eine Tendenz in unserer Gesellschaft, das zu tun. Das ist das, was Jesaja sagte, als er sagte, wehe denen, die Gutes, Böse nennen und Böses, Gut. Und Gott ruft uns auf und sagt, die, die das Gesetz bewahren, entrüsten sich oder kämpfen dagegen an. Wir, wir sollen da darin nicht mitschwimmen. Die Ordnungen Gottes, das Gute, was Gott uns lehrt, es sollte nie für uns, wir sollten die Maßstäbe nie verdrehen, das was gut ist, soll auch gut bleiben. Und das, was böse ist, es ist böse. Ähm, Vers 5 Böse Menschen verstehen nicht, was recht ist. Die aber den Herrn suchen, verstehen alles. Auch ein krasser Vers irgendwie. Ähm, da sind die bösen Menschen und da sind die, die den Herrn suchen. Und wisst ihr, das ist das ist der eigentliche Unterschied. Wie gesagt, der Gerechte ist nicht der, der alles richtig macht, der, der vollkommen ist. Ja, der eine, der ist es. Aber die, die zu ihm gehören, die gerecht gemacht wurden, wodurch unterscheiden sie sich von den anderen, die es nicht sind? Das ist das, dass sie ihr Herz geöffnet haben für den Gott, der sie gesucht hat. Und das ist es. Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt. Und er bringt uns auf die Spur. Aber wisst ihr, uns Sündern gegenüber, den Gottlosen gegenüber, hat Gott sich zurückgezogen. Er ist verborgen. Wisst ihr, die Gottlosen sagen, wo ist denn Gott? Ich sehe Gott nicht. Ich höre ihn nicht. Kann ihn nicht anfassen. Ja, wir sagen das doch auch. Wir haben das auch vielleicht gesagt. Wir sagen es manchmal auch als Christen. Aus unserem Fleisch heraus, aus unserem alten Menschen heraus. Wo ist denn Gott jetzt? Und David sagt, das, das, ist, das ist der Feind, der das mir ins Ohr flüstert. Wo ist denn jetzt dein Gott? Ha? Gott ist ein verborgener Gott. Er hat sich zurückgezogen. Warum? Wegen unserer Sünde. Er kann keine Gemeinschaft. Er will und kann keine Gemeinschaft mit dir, mit mir haben. Aufgrund unserer Sünde. Aufgrund unserer Gottlosigkeit. Und deswegen sind wir blind. Wir sehen Gott nicht. Wir hören ihn nicht. Wir erleben ihn nicht. Aber hier steht, die, den Herrn suchen, verstehen alles. Ihre Augen wurden geöffnet. Sie haben einen Zugang. Gott offenbart sich denen, die ihn suchen. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen. Und noch mehr, er ist losgegangen, um uns zu suchen, um uns auf die Spur zu bringen. Er hat Jesus in die Welt gesandt, der Vater, um uns zu zeigen, um uns vor Augen zu führen, das bin ich, ich bin die Liebe in Person. Und so ist das Evangelium. Wir sprechen von dem Jesus, der die Liebe in Person ist, was er getan hat für uns. Wir sprechen, was Gott in ihm gewirkt hat, wie er unsere Sünde getragen hat und weggenommen hat und wie er den Tod überwunden hat. Wir sprechen davon und wisst ihr, das sind das sind Spuren, die wir auslegen. Und wenn da einer ist, der sagt, also irgendwie geht mir das nicht aus dem Kopf, das will ich jetzt irgendwie mal wissen. Was hat das mit diesem Gott auf sich? Er sagt, Gott, wenn du mich suchst, werde ich mich von dir finden lassen. Und du wirst verstehen. Jetzt, wo alles für dich völlig sinnlos ist, plötzlich wird es Sinn für dich machen. Du wirst es verstehen, du wirst es begreifen. Das ist das, was Paulus auch erklärt in 1. Korinther 2. Das können wir mal aufschlagen. 1. Korinther 2, ab Vers 6. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen. 1. Korinther 2, Vers 6. Wir reden Weisheit unter den Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters. Auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters. Also wir reden hier nicht Dinge, die in der Welt in die, unter den Menschen, all, ganz allgemein gesprochen, oder auch unter den führenden Menschen als Weisheit anerkannt werden. Aber wir reden eine Weisheit, die unter denen, die zu Christus gehören, Weisheit ist nicht die Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vorher bestimmt hat, vor den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit. Nur weil Gott verborgen ist, heißt das nicht, dass er gegen mich ist. Sondern er hat in Verborgenen etwas Wunderbares für mich, für dich, für uns alle vorbereitet. Seine Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist. Was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wisst ihr, Gott will uns Menschen beschenken, aber er beschenkt Menschen nicht, die nichts von ihm wissen wollen. Er wird sich ihnen nicht offenbaren, wenn sie ihn wenn sie, wenn sie das zertreten wird, das ist das was Jesus meint. Wirft deine Perlen nicht vor die Säue, sie zertreten das. Das heißt nicht, dass Gott nicht brennt in seinem Herzen für die verlorenen Menschen und nicht möchte, dass sie diese Perlen empfangen. Aber in dieser Haltung, in deiner säuschen Haltung, wird er dir keine Perlen schenken. Uns aber hat Gottes offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. dieses uns aber, Paulus sagt, wir haben's, das hört sich sehr arrogant an, oder? Ja, für manche Nichtchristen hört sich das sehr arrogant an. Wir haben Gott erkannt. Wie uns hat Gott sich offenbart. Mir hat Gott sich offenbart. Ich kenne Gott. Klingt sehr arrogant. Aber es ist nicht wegen mir. Es ist nicht, weil ich so gute Augen, so gute Ohren, so ein tolles, so gutes Herz habe. Nein, Gott hat es mir geschenkt durch seinen Geist. Aber wie habe ich seinen Geist empfangen? Dadurch, dass ich mich so angestrengt habe und immer so viele gute Werke getan habe. Nein, sagt Luther, das habe ich endlich begriffen. Es wird mir durch Jesus geschenkt. Durch den Glauben an das Evangelium, umsonst. Und das ist es. Gott, dass Gott nicht seine Perlen vor die Säue schmeißt, heißt nicht, dass er nicht etwas sehr Kostbares, ja das Kostbarste, was er hatte, für uns Sünder, für uns Gottlose gegeben hat. Und das ist es, womit wir Menschen, was was wir Menschen bringen müssen. Weil sie werden die ganzen Geheimnisse Gottes nicht verstehen. Sie werden die ganzen Offenbarungen Gottes nicht begreifen, wenn sie nicht den Geist Gottes empfangen haben. Und den Geist Gottes empfängst du dadurch, dass du an Jesus Christus glaubst, an das Evangelium, dass er für dich gestorben ist und auferstanden ist von den Toten. Darum Lass uns nicht irgendwie unsere Zeit damit vergeuden, Menschen irgendwelche geistlichen Wahrheiten nahezubringen. Das verstehen die nicht oder sie verstehen es völlig falsch. Was Menschen, die verloren sind, brauchen, ist das Evangelium, durch das sie den Geist Gottes empfangen können. Und dann werden sie, werden ihnen die Augen aufgehen über Gott. Dann werden sie von Gott hineingeführt werden in die ganze Wahrheit durch seinen Geist. Und so müssen wir das hier verstehen, auch in Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Wenn du da mal tiefer reinschau lies mal Epheser 1, da kannst du mal lesen, was Gott uns alles geschenkt hat in Christus. Gott will dir zeigen, wie reich du bist als sein Kind. Was er alles für dich hat, die Herrlichkeit, mit der er dich beschenken will. Davon reden wir auch nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch aber nimmt das nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer, der ihn unterweisen könnte? Das ist eigentlich eine rhetorische Frage, die mit Nein beantwortet wird. Aber Paulus ist so dreist und sagt, wir haben diesen Geist. Wir haben Christi Sinn und es ist Christus, es ist Jesus, der den Vater in- und auswendig kennt. Und weil Jesus in mir lebt, zeigt Jesus mir auch, wer Gott ist. Und ich darf ihn kennenlernen und sein, in seine Pläne eingeweiht werden. Ich darf Gott mehr und mehr kennenlernen. Und da werde ich wahrscheinlich auch die Ewigkeit mit verbringen, Gott mehr und mehr kennenzulernen und seine Pläne. Zurück zu Sprüchen. 28. Böse Menschen verstehen nicht, was Recht ist. Die aber den Herrn suchen, verstehen alles. Wenn du also mehr verstehen willst, wenn du irgendwie keinen Plan hast, such den Herrn. Er will dir die Dinge erklären. Er will dir die Dinge offenbaren. Manchmal vielleicht nicht sofort, zack, bums, aber Frage nach ihm, und er wird dich hineinführen in die ganze Wahrheit. Suche in seinem Wort, das vom Heiligen Geist eingegeben ist. Lerne Gott kennen, er wird sich dir offenbaren, weil er dich liebt. Vers 6. Besser ein Armer, der in seiner Lauterkeit lebt, als ein Verschlagener, der auf zwei Wegen geht und der dabei reich ist. Oft werden die Sprüche herangezogen für das Wohlstandsevangelium. Das besagt, wenn du ein guter, gläubiger Mensch bist, dann wirst du reich sein. Und wenn du ein sündiger Mensch bist, dann wirst du arm sein. Und wenn du arm bist, dann bist du ein Sünder. Deswegen musst du sehen, dass du deine Sünde in Ordnung bringst, damit du wieder reich wirst. Und wenn du reich bist, dann bist du ja ein guter Mensch. Also, das ist eine sehr, sehr einfache Gleichung. Gott zeigt in den Sprüchen aber was ganz anderes. Er sagt uns, arm zu sein ist keine Schande. Aber wenn du krumme Wege gehst, das ist eine Schande. Dann kannst du auch reich sein. Das bringt dir auch nichts. Vers 7, wer das Gesetz befolgt, ist ein verständiger Sohn. Wer sich aber mit Schlemmern einlässt, macht seinem Vater Schande. Ähm. Wisst ihr, als Vater ist es für mich das größte, das größte Geschenk. Das macht meinem Herzen die meiste Freude in Bezug auf meine Kinder. Wenn meine Kinder Gott lieben und ihm nachfolgen. Die größte Freude, die sie mir machen können. Es ist mir egal, ob sie äh, ihre Schule äh, super gut abschließen, ob sie am Ende ein super Studium, ein super Job haben, was weiß ich, Frau und Kinder oder Mann und Kinder und keine Ahnung. Das ist alles Nebensache. Aber wenn sie Gott ernst nehmen, wenn sie, wenn sie Gott nicht einfach na, zur Seite packen, sondern wenn sie wenn ihnen das wichtig ist, Gott zu suchen und Gott zu folgen. Das ist eine Freude für mich. Na, und Kinder, die ihr hier seid, na, ihr könnt nichts Besseres tun in eurem Leben, nichts Wertvolleres, nichts Größeres tun, als dass ihr Gott sucht und sein Wort ernst nimmt in eurem Leben. Wer seinen Besitz durch Zins und durch Aufschlag vermehrt, sammelt ihn für den, der sich über die Geringen erbarmt. Hier werden zwei Lebensentwürfe gegenübergestellt. Das eine ist der Entwurf, mehr, mehr, mehr. Für mich, mich, mich. Und das andere ist, ich gebe. Für den anderen. Und Gott sagt hier durch Salomo, da gibt es einen, der vermehrt seinen Besitz, der wird immer reicher, wodurch, dadurch, dass er Zinsen nimmt, wenn er Geld verleiht. Ja, du arme Socke, ich gebe dir noch mal Geld. Aber, ne, zehn Prozent. Da sagt Gott, es wird eine große Umverteilung geben. Ich werde das nehmen, was du dir da alles zusammengesammelt hast, und ich werde es dem geben, der sich hingegeben hat für seinen Nächsten und ihm gegeben hat, ohne etwas dafür zu verlangen, ohne seinen eigenen Gewinn im Blick zu haben, während er barmherzig ist. Gott möchte, dass du ein reines Herz hast, wenn du gibst, dass es nicht selbstsüchtig ist. Er gibt selbstlos. Und er möchte, dass seine Kinder auch lernen, selbst loszugeben. Deswegen, wer seinen Besitz durch Zins und Aufschlag vermehrt, sammelt ihn für den, der sich über die Geringen erbarmt. Jesus sagt, sammel dir keine Schätze auf dieser Erde. Mach es nicht. Sondern sammel dir Schätze im Himmel. Und die Schätze im Himmel, das ist, nicht jetzt irgendwie die, der Gedanke, ja okay, das Geld, was mir jetzt durch die Lappen geht, das kriege ich dann nachher wieder von denen, die immer ständig irgendwie Geld eingesammelt haben für sich. Na, und dann im tausendjährigen Reich werde ich so ein riesiger Gutsbesitzer werden und werde es mir gut gehen lassen. Nein, das ist nicht die Haltung, das Herz der Kinder Gottes. Wisst ihr, Schätze im Himmel sind, ist die Freude daran, dass mein Leben nicht verschwendet wurde durch Selbstsucht, sondern dass ich die, die, diese Stunden, diese Tage, diese Wochen, diese Jahre, dass, dass sie gelebt wurden, so wie Gott sich das gewünscht hat, wie Gott sich das vorgestellt hat. Nämlich in der Liebe und Hingabe an den Nächsten, ohne an sich selbst zu denken, sondern selbst im Vertrauen auf Gott zu leben, dass er für mich sorgt. Vers 9. Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel, ein krasser Vers. Ich meine, es gibt ja Leute, auch unter den Gläubigen, die, ja, weiß ich nicht, vielleicht mal beten, wenn irgendwie die größte Not ist. Ne? Also in der größten Not, da fängt man an zu beten. Als Christen sollten wir aber eigentlich gelernt haben, die wir das Wort Gottes kennen, dass uns Gott ans Herz legt. Bete alle Zeit. Wir sollten ständig im Gebet, im Gespräch mit Gott sein. Wir sollten immer dankbar sein für alles und in allem Gott Dank geben. Gott danken. Wir sollten alles in, in allen Nöten immer wieder ihn suchen und ihn bitten, dass er uns hilft. Wisst ihr, aber es gibt einen Lebenszustand, wenn du in einer bestimmten Sache dich taub machst, dann kannst du beten, so viel du willst. Du wirst Gott nicht wohlgefällig sein, sondern ein Gräuel sein. Alle deine Gebete werden ein Gräuel sein. Du kannst so religiös sein, wie du willst. Das beeindruckt Gott überhaupt nicht. Es stößt ihn ab. Es ist zum Kotzen für ihn. Es gibt diese Stelle auch in Amos, ne, wo er sagt, ey, schaff mir das Geplär deiner Lieder weg. Ich will das nicht mehr hören. Die ganzen Lobgesänge. Es widert mich an. Warum sagt Gott solche harten Worte? Wenn Menschen doch ihn suchen, wenn sie ihn na, im Gebet sich auf ihn ausrichten. Warum? Weil er sagt, du hast dein Ohr verschlossen gegen das, was ich zu dir sage. Wisst ihr, die Kommunikation mit Gott ist ja keine Einbahnstraße. Gott redet ja zu uns. Wenn du ein Kind Gottes bist, der Geist Gottes in dir lebt, Gott redet mit dir. Sein Geist spricht zu dir, in dir. Er spricht durch sein Wort. Gottes Geist hat ja sein Wort gegeben, so dass wir hören können, lesen können. Er spricht doch mit dir. Aber wenn du dein Ohr dicht machst, dann musst du dich nicht wundern, dass Gott auch sein Ohr dicht macht. Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes. Es ist wichtig, dass wir Gottes Wort hören, dass wir seine Weisung ernst nehmen, dass wir darauf hören. Jesus hat das oft gesagt. Ne? Wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Klingt so banal, oder? Ist aber so wichtig, Geschwister. Wisst ihr, es ist sogar es ist sogar dahin gekommen, dass es teilweise in Kirchen und Gemeinden falsch gelehrt wird. Da wird Gott gelehrt als derjenige, der lieb und nett ist und dich begleitet auf deinem Weg. Der dich segnet und begleitet. Er ist der Segen, der dich begleitet auf deinem Weg in die Hölle. Wisst ihr, mein Weg führt mich in die Irre, er führt mich ins Verderben. Aber ich, Gott ist gekommen, Jesus hat sich hingegeben, er ist für mich gestorben, um mich herauszuretten von meinem eigenen Weg, um mich zurückzuführen in die Herde, dass ich hinter dem Hirten hinterhergehe. Und dann muss ich auf meinen Hirten hören und ihm folgen, ich gehe auf seinem Weg. Und er führt mich zum Leben, dieser Weg. Wenn ich aber meine Ohren dicht mache, dann verliere ich die Orientierung und laufe wieder meinen eigenen Weg. Und wenn mir dann noch gesagt wird, ja Gott liebt dich und er segnet dich auf deinem Weg, dann denke ich so, ja und ich gehe meinen Weg und Gott ist mein Schutz und er bewahrt mich vor allem Bösen und ich gehe meinem Weg und wundere mich, dass ich ins Verderben renne. Das ist nicht die Wahrheit. Gott hört das Gebet nicht. Dem müssen wir uns stellen. Er 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 lässt uns dann auch los. Er lässt uns in die Irre laufen. Wenn wir denn nicht hören wollen, gut, dann sagt er, okay, dann geh. Aber Gott liebt unser Gebet. Er möchte gerne, dass wir mit ihm reden, als, Vertra als seine Kinder. Er, er, er möchte gerne, aber er möchte mit uns reden, also gegenseitige Kommunikation. Und er möchte, dass es nicht auch nur Oberfläche ist, sondern dass es in die Tiefe geht, dass wir hören auf das, was er zu sagen hat, weil sein Wort doch so gut ist und er führt uns zum Leben. Und dann ist es so wie in dem Psalm, wo es heißt, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Wisst ihr, wenn wir, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann lernen wir ja auch zu beten, wie es ihm entspricht. Dann beten wir unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich, deine Herrschaft komme in diese Welt, in mein Leben. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden, so auch in meinem Leben. Und dann darf ich auch beten, gib mir mein täglich Brot bitte, Na, vergib mir meine Sünde, ähm, bewahre mich vor dem Bösen. Gott will uns das alles schenken, er will unser Schutz sein, er will unser Held sein, er will unser Schutzengel sein. Aber er will nicht unser Talisman sein, das will er nicht, den du mit rumschleppst auf deinem eigenen Weg. Das lässt Gott nicht mit sich machen. Vers 10. Wer redliche Irre führt auf einen bösen Weg, wird selbst in seine Grube fallen. Aber die Lauteren nehmen Gutes in Besitz. Weise in seinen Augen ist der Reiche, aber ein Geringer, der verständig ist, durchschaut ihn. Wenn die Gericht, Gerechten triumphieren, ist die Herrlichkeit groß. Wenn aber die Gottlosen aufkommen, versteckt sich der Mensch. Wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird erbarmen finden. Unglaublich wichtiger Vers. Geschwister, wer Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Irgendwann kommt es doch ans Licht. Irgendwann wird es doch sichtbar werden und allerspätestens vor dem Thron Gottes. Vor Gott ist alles offenbar. Du kannst vor Gott nichts verstecken. Und willst du dein Leben lang wirklich in der Lüge leben? Gott hat uns befreit dazu, dass wir im Licht leben dürfen. Dass wir frei von aller Schuld sein dürfen, dass unser Gewissen gereinigt sein darf. Du musst nicht mit einem schlechten Gewissen durchs Leben rennen. Du musst nicht ständig da sein, deine Sünde zuzudecken. Du musst nicht ein Heuchlerleben leben. Du darfst befreit davon sein. Aber dazu gehört, dass du ins Licht trittst und deine Sünde bekennst. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Da gibt es nichts, was Jesus dir nicht vergeben könnte, wovon du nicht gereinigt werden könntest. wo Was du nicht loswerden könntest, weißt du? Du musst nicht mit dieser großen, schweren Sünde dein Leben lang rumrennen. Es, Jesus hat es am Kreuz getragen. Du darfst es ablegen. Hab den Mut. Tu diesen Schritt. Bekenne deine Sünde. Sprich es aus vor Gott zuallererst. Aber Gottes Ratschlag ist auch oder G Gottes Rat ist auch so: Bekenne es auch einem Bruder. Bekenne es auch einer Schwester. Du musst hier nicht, ihr müsst hier jetzt nicht alle nach vorne kommen und alle eure Sünden bekennen. Aber ich sage euch, aus meiner eigenen Erfahrung kenne ich das. Es ist sehr gut, wenn mich die Sünde bedrängt, wenn ich merke, diese Sache, die muss ich loswerden. Es mit einem Bruder, mit einer Schwester zu besprechen, aufzumachen, mich lächerlich der Lächerlichkeit preiszugeben, mich zu demütigen und zu bekennen, was für ein Schweinehund ich bin wie Peter mal sagte, was für ein Schweinhund. Ich muss es machen. Weil dann werde ich den Segen erfahren, dass mir Vergebung zugesprochen wird. Dann werde ich gereinigt davon. Und noch mehr. Ich werde befreit davon, weiter darin leben zu müssen. Hier steht, wer es bekennt und lässt. Jesus hat gesagt, du Ehebrecherin, ich verurteile dich nicht. Dir ist vergeben, du bist gereinigt von deiner Sünde. Aber tu es nicht wieder. Wisst ihr, und das ist so wichtig, warum? Weil Jesus uns damit deutlich macht, wenn es um die Rechtfertigung geht, da geht es nicht darum, dass die Sünde gerechtfertigt wird, sondern der Sünder, die Sünde bleibt Sünde, das Böse bleibt böse, es bleibt verderblich, es bleibt zerstörerisch. Und wenn du es wieder tust, wird es wieder Zerstörung anrichten wird es wieder Verderben bringen. Deswegen ist es wichtig, dass Gott das hier sagt, du musst es auch lassen, du musst da rauskommen. Aber Gott will dir auch helfen dabei. Er will dir durch die Kraft des de, seines Geistes helfen, alle Versuchungen zu überwinden, die dich wieder hineinziehen will in die alte Sünde. Ich sage dir das wirklich, von, von, von ganzem Herzen glaube ich, dass Gott jetzt auch spricht und sagt, du, wenn du gesündigt hast, dann komm und bekenne deine Sünde. Mach es heute. Vielleicht mit jemandem, der dir hier nahe sitzt und nahe steht, mit dem du dich hinterher hinsetzt und sprichst oder wir werden wieder Gebet anbieten, die Möglichkeit, dass man für sich beten lassen kann, komm, bekenne es. Wenn du gestohlen hast. Vielleicht ist es schon lange her. Aber du erinnerst dich daran und weißt, ich habe es getan. Ich habe es nie bekannt. Ich habe es nie vor Gott bekannt. Ich bin da nie innerlich wirklich von umgekehrt. Mach's. Mach's heute. Na, komm raus aus der Lebenslüge. Komm raus aus dem Doppelleben. Komm raus aus dem Ehebruch. Komm raus, ja, wo du anderen Göttern huldigst. Komm raus, wo du Böses in deinem Herzen hegst gegen einen anderen Menschen. Wo du eine bittere Wurzel wachsen lässt in Unvergebung. Komm raus damit. Bekenn es und lass es los, so dass du frei davon wirst. Gott will nicht, dass du davon bestimmt bist. Lass es auch los, wo du unter Geltungssucht lebst, wo du es nicht zulässt, dass Gott sagt, hey, du bist nicht so wichtig, wie du denkst. Lass mal los, mach mal Pause. Mach mal Sabbat. Hör auf mit deiner Workaholic. Du dienst dir hier nur selber. Du dienst einem anderen Gott. Mach Pause. Vers 14. Glücklich der Mensch, der beständig in der Gottesfurcht bleibt. Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. Amen.